0: Shukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na fadhili zake ambazo ni mpya kila siku. Nami na naamini kwamba ndugu msikilizaji, fadhili hizo na neema yake amekumiminia kwa wingi kabisa hivi kwamba umechagua kuweza kuchukua muda wako na kulisikia neno lake. Hilo ambalo umefanya ni jambo la busara sana, tena ni jambo ambalo litaendelea kukuimarisha katika imani yako. Waweza kukumbuka kwamba kwenye kipindi kilichopita tulijifunza kutoka kwenye sura ya pili, Mahala ambapo tulimpata Mungu amewahukumu watu wa Yuda kwa makosa mawili. Wao walikuwa wamemkana na kumuacha Yehova na wakajitenezea miungu yao. Somo letu la leo ndugu yangu latoka katika sura hii ya tatu ambayo yazingatia mabadiliko ambayo Josiah alifanya katika taifa hilo. Aya za kwanza tano kwenye sura hii zaendeleza ujumbe huo wa kwanza kuhusu watu wa Yuda jinsi walivyomkana Yehova na kujitenezea miungu yao. Ujumbe ambazo zapatikana kuanzia sura ya pili hadi sita Yeremia alizitabiri kabla ya kile kitabu cha sheria kupatikana. Wakati huo hata hivyo Yosia ambaye alikuwa kijana chupukizi kama Yeremia alikuwa akimtafuta Bwana na pia alianzisha mabadiliko katika taifa hilo. Jambo la kimsingi kabisa alilokuwa akifanya yeye alikuwa akiondosha hali hiyo ya kuabudu sanamu katika taifa hilo la Yuda. Juhudi yake Yosia mfalme wa Yuda pamoja na Yeremia ambaye ni nabii wote walikuwa waleta mabadiliko katika taifa hilo. Juda walikuwa wamejiingiza katika hali hiyo ya kuabudu sanamu kwa sababu ilikuwa ni njia rahisi, tena njia ambayo ilipendwa na wengi. Lakini njia hiyo kama unavyofahamu ni njia ambayo iliwafanya kumwacha Mungu na tabia zao zikazorota na kuwa kama tabia za wale watu wa mataifa. Na kwa sasa ndugu msikilizaji, ningelipenda tuweze kugeukia somo letu Ambalo latoka kwenye sura hii ya tatu, aya ile ya kumi, hadi sura ya sita, aya ya 30. Rafiki yangu, ningependa uweze kufahamu kwamba sitaweza kusoma maandiko yote, lakini nitakuuliza kwa wakati wako uweze kuchukua nafasi na kuweza kusoma sura hizo zote kwa ukamilifu. Neno la Mungu lasema hivi katika hiyo aya ya kumi. Na pamoja na hayo yote dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki asema Bwana katika utawala wake yosia, kulikwepo na uamsho mkubwa na watu wengi walimgeukia Mungu lakini jambo ambalo lilikuepo ni kwamba kwa kuwa hili lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa likifanyika sana kwa wakati huo watu wengi waliona kana kwamba haikuwa kitu taifa lote lilikuwa limemrudia Mungu kwa njia ya unafiki rafiki yangu iwapo wewe utafanya jambo lolote la kiungu kwa hali ya kijujuu basi fahamu kwamba wewe haujafanya lolote maana Mungu anakutazama moyoni mwako. Lililopo wewe amua kwamba kwa hakika utamrudia Bwana na umrudie Bwana kwa ukamilifu. Aya ya 11 hadi 13 neno la Mungu lasema hivi. Bwana akaniambia Israeli mwenye kuasi amejionyesha kuwa mwenye haki kuliko yuda mwenye hiana. Enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini ukaseme Rudi a e, Israeli mwenye kuasi, asema Bwana, sitakutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana. Sitashika hasira hata milele. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemwasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kuendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi, wala hamkuitii sauti yangu, asema Bwana. Msikilizaji Mungu anaweka waziwazi kwamba dhambi ya Yuda ilikuwa ni mbaya zaidi kuliko ya Israeli. Kabila zile kumi zilizokuwa kaskazini mwa Yuda hawakuwa na hekalu wala hawakuwa na neno la Mungu. Kwa hivyo hukumu ya Yuda ilikuwa zaidi. Nami naamini kwamba sisi ambao tunayo neno la Mungu hukumu yetu itakuwa zaidi iwapo watu Mungu kwa njia ya kutoka katika moyo. Mungu anaendelea kwa kuambia Israeli kwamba yeye atawarudisha katika nchi iwapo watamgeukia. Kwa Hakika Mungu ni Mungu wa neema, tena Mungu ni Mungu wa ajabu. Jambo lililopokuwa kubwa ni kwamba iliwabidi hao watu waweze kuungama uovu wao. Watu wanapokosa kuungama uovu wao, hawawezi kumrudia Mungu wala hawawezi wakawa na uhusiano na Mungu. Iwapo wewe wasema kuwa ni Mkristo na una dhambi katika moyo wako, ni lazima uweze kufahamu kwamba dhambi hiyo itakuondosha katika usiano wako na Mungu. Ni vyema uweze kuungama dhambi zako maana unapoungama dhambi zako hapo ndipo utasamehewa na kurejeshwa katika uhusiano wako na Mungu. Kwenye aya ya 14 hadi 16 neno la Mungu lasema hivi. Rudini enyi watoto wenye kuasi asema Bwana, maana mimi ni mme wenu, nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Na nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu watakao walisha kwa maarifa na fahamu kisha itakuwa mtakapo ongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo asema Bwana siku zile hawatasema tena sanduku la agano la Bwana wala halitaingia moyoni wala hawatalikumbuka wala hawatalizuru wala hayatafanyika hayo tena maandiko haya ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo yananena kuhusu kile ambacho Mungu atawatendea wana wa Israeli jambo hili ambalo Mungu anawaahidi ni jambo ambalo pia la kufaa wewe kama muumini kuweza kumomba Mungu ili lipate kutendeka katika siku zetu za leo maana katika makanisa mengi kuna wachungaji ambao hawampendezi Mungu bali wanajipendeza wao wenyewe au wanawapendeza watu juu yako ndugu yangu kumuomba Mungu apate kuwaleta wachungaji ambao watapendeza moyo wake. Neno hilo pia ndugu msikilizaji latajia kuhusu siku hiyo. Na hiyo ina maana ya ule ufalme ambao Yesu Kristo atakuwa kitawala kwa miaka elfu. Katika kitabu cha Yeremia tutapata jambo hili likitajwa hapa Kuta kwepo na pale. Kutakwepo na unabii kuhusu utukufu utakao wakati huo. Kwenye aya ya 17 hadi nane, neno la Mungu latuambia hivi. Wakati ule watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana. Na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya siku zile nyumba ya Yuda watakwenda pamoja na nyumba ya Israeli nao watakuja pamoja kutoka nchi ya kaskazini mpaka nchi ile niliyowapa baba zenu iwe uridhi wao unabihuni wa ajabu sana tena ni unabii wenye utukufu ni kama kito cha dhamana hili nilo ambalo litatokea wakati huo ambapo Kristo atarudi. Kwenye aya ya tisa neno la Mungu latuambia hivi, "Lakini mimi nalisema, nitawezaje kukuweka pamoja na watoto na kukupa nchi ipendezayo, uridhi uliyomwema wa mataifa?" Nami nikasema, mtaniita baba yangu wala hamtageuka na kuacha kunifuata." Msikilizaji, kwa kusema kwamba taifa hilo litamwita Mungu kuwa ni baba, hiyo haina maana kwamba kila Mwisraeli atakuwa na uhusiano kama vile mwana anavyokuwa na uhusiano na baba yake lakini katika siku hii ya neema sisi ndio twaitwa wana wa Mungu maana neno la Mungu latuambia kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake neno la Mungu ndugu msikilizaji laendelea kutuambia hivi katika aya ya 22 rudini enyi watoto waasi mimi nitaponya maasi yenu tazama tumekuja kwako maana wewe u bwana Mungu wetu. Msikilizaji, Bwana Mungu anawaambia hao watu kwamba waweze kumrudia naye atawaponya. Nami hivyo ndivyo ninavyokuambia kwamba iwapo wewe umerudi nyuma au umemwasi Mungu kwa njia moja au nyingine, ni vyema uweze kumrudia Mungu maana ameahidi kwamba atakuponya maasi yako. Kwenye aya ya tatu, anaendelea kwa kutuambia kwamba ni kweli Msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani. Makutano yenye mshindo juu ya milima ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Ndugu msikilizaji, unaposoma kitabu cha Zaburi ya moja, Daudi alinena maneno kama hayo. Fahamu kwamba msaada wako rafiki yangu hauwezi ukatoka mahali popote bali unatoka kwake Bwana. Wokovu unatoka kwa Bwana Mungu aya ya 25 neno la Mungu latuambia hivi na tulale kwa aibu yetu haya yetu na itufunike kwa maana tumemwasi bwana Mungu wetu sisi na baba zetu tangu ujana wetu hata leo wala hatukuitii sauti ya bwana Mungu wetu msikilizaji Yuda haikukiri dhambi yake bali Yeremia ndiye alieungama dhambi zao pamoja na dhambi zake hakuna lolote ambalo laweza kukudhuru Iwapo wewe utaunga dhambi zako na uweze kumwomba Mungu akusamehe. Rafiki yangu, hapo ndipo tumalizia sura ya tatu, na sasa napenda tuweze kuingia katika sura ya nne, tupate kuendelea na kile ambacho Mungu anatunenea. Kwenye sura hii ya ndugu msikilizaji, Yeremia anazingatia kuhusu maasi ya watu wa Mungu. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi, kama ukitaka kurudi e Israeli asema bwana utanirudia mimi na kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako yasiwe mbele ya macho yangu ndipo hutaondolewa hapa ndugu msikilizaji mungu anaonyesha jinsi anavyowajali watu hao na jinsi alivyotaka kuwarudisha kwenye uhusiano mzuri waliokuwa nao hapo awali pamoja naye kwenye aya ya pili hadi tatu neno la mungu liendelea kutuambia hivi nawe utaapa hivi kama bwana aishivyo katika kweli na katika hukumu na katika haki ndipo mataifa watajibariki katika yeye nao watajitukuza katika yeye. Maana Bwana awaambia hivi, watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu wala msipande mbegu katika miiba. Tunaona kwamba ndugu msikilizaji, mabadiliko hayana maana yoyote iwapo hakuta kuwepo na uamsho au ufufuo. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia kwamba Jitahirini kwa Bwana mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto ikawaka hata mtu asiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yenu msikilizaji wangu jambo ambalo Mungu alikuwa akiwaambia watu hawa ni kwamba tohara yao waweze kuifanya mbele zake Mungu yani isiwe ni ile tohara ya nje ambayo haifaidi mtu chochote Tohara kama unavyofahamu ilikuwa ni ishara iliyoonyesha kwamba Israeli lilikuwa taifa lake Mungu. Lakini Mungu hakuwapa tohara hiyo kuwa ndio ambayo itakuwa ni mwisho wa wao kuwajibika katika maadili yake Mungu. Tohara ndugu msikilizaji ilikuwa haina maana iwapo mioyo ya watu hawa na maisha yao ya kiroho haikuendenda kulingana na imani ya baba yao Ibrahimu. Ni mioyo yao ndio ambayo ilihitajika kumgeukia Bwana. Kwenye aya ya sita hadi nane Yeremia anaendelea kutujulisha kuhusu utawala ambao utatoka kaskazini ambao ni Babeli utakaoaangamiza mwishowe. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya sita hadi nane Twekeni bendera kuelekea Sayuni, kimbieni mpate kuwa salama msikawie kwa maana nitaleta mabaya toka kaskazini na maangamivu maku. Simba ametoka katika kichaka chake ndiye aangamizae mataifa ameanza kushika njia ametoka katika mahali pake ili nchi yako kuwa ukiwa miji yako itafanywa maganjo asibaki mwenyeji ndani yake kwa sababu hiyo jifungeni nguo za magunia ombolezeni na kulia kwa uchungu kwa maana hasira kali ya bwana haikugeuka na kutuacha rafiki yangu yuda tayari walikuwa waona kabila zile kumi, yani ule ufalme wa israeli uliokuwa kaskazini mwao ukienda utumwani na hei Jeremia anawageukia hao watu akiwaambia kwamba waweze kujitahadhari kwa sababu Mungu anakusudia kwa hukumu. Rafiki yangu, Mungu ni Mungu mwenye neema, maana aliwataadharisha watu hawa kupitia kwa nabii Yeremia kwamba waweze kutubu na kuacha njia zao mbaya na kumgeukia Mungu, maadamu Mungu atawarehemu na kuweza kugairi ghadhabu yake juu yao. Mungu ndugu msikilizaji, yeye siku zote Hawezi akaleta ghadhabu yake juu ya watu pasipo kwanza kuwaonya. Na tunaona waziwazi katika kitabu hiki hasa kwenye aya hizi ambazo tumesoma kwamba Mungu aliwaonya watu hawa ili kwamba waweze kubadili njia zao. Nami nipo hapa siku hii ya leo kukuonya kwamba iwapo hautageuka na kuacha njia zako mbaya na kumgeukia Mungu aishie milele kwa njia ya Bwana Yesu Kristo basi ghadhabu yake ii juu yako. Lakini kwa nini uruhusu ghadhabu yake Mungu ikae juu ya maisha yako na huku Mungu amefanya njia ili wewe uweze kuokolewa chagua njia hii muamini Yesu Kristo nawe utaokolewa na, na ghadhabu yake Mungu haitakuwa juu yako msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 22 kwenye kitabu hiki kwa maana watu wangu ni wapumbavu hawanijui ni watoto waliopungukiwa na akili wala hawana ufahamu ni wenye akili katika kutenda mabaya bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwa hakika ndugu msikilizaji, watu hawa ni watu wa kushangaza. Maana kulingana na neno hili, watu hawa walijifanya kwamba wanamjua Mungu, lakini walikuwa ni wapumbavu, watu ambao hawakumjua Mungu hata kidogo. Wengi walifanya taratibu kulingana na sheria, lakini katika matendo yao walikuwa wanamkana Mungu. Naamini kwamba ndugu msikilizaji Hili ni jambo ambalo waweza kukubaliana nami kwamba kuna wengi ambao huenda kanisani na hata kusoma Biblia lakini hawamjui Mungu binafsi. Isitoshe unaweza kuwaona kwamba wanakwenda kanisani au wanadai kuwa kwamba wao ni wa Kristo lakini matendo yao yanakana hayo yote wanayoyaungama. Ndugu yangu, ni wakati huo ambapo unamgeukia Mungu ndipo Mungu anakupa roho yake ili uweze kufanya yote ambayo inakupasa kama vile kusoma neno lake Mungu na kulielewa na hata kuweza kutenda hayo ambayo yanambatana na, na neno lake baada ya hapo ndugu msikilizaji tunaingia katika sura ya tano ambayo twampata Yeremia akinena kuhusu dhambi walizozitenda hao watu kwenye sura hii ya tano, tutasoma aya ile ya kwanza aya ya nane na aya ya saba. neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki atafutaye uaminifu nami na nitausamehe mji huo Msikilizaji najua kwamba andiko hili la kukumbusha kuhusu Abrahamu na jinsi alivyo kuwa akifanya maombezi kuhusu Sodoma na Gomora Abrahamu alimwomba Mungu na kumuuliza Mungu iwapo ataiharibu miji hiyo kukiwepo na watu mia. Naye Mungu akajibu kwamba hawezi kuharibu miji hiyo iwapo kutakuwepo na watu mia ambao ni wenye haki. Ibrahimu aliendelea kuomba hata kufikia watu kumi. Naye Mungu akamwambia kwamba hawezi kuharibu miji hiyo iwapo kutakuwepo na watu kumi. Naamini kwamba iwapo Ibrahimu angeendelea kumuomba Mungu na kumuuliza iwapo atausamee mji huo Pakiwepo na mtu mmoja mwenye haki Mungu angesamee miji hiyo na wala hangeangamiza Sodoma na Gomora. Na hilo ndilo ambalo Mungu anasema katika aya hii ya kwanza kwamba iwapo kuna mtu mmoja anayetenda haki na kutafuta haki basi atasamee Yerusalemu. Ndugu yangu, maombi yako yanahitajika kwa sababu ya nchi hii, maombi yako yanahitajika kwa sababu ya jamaa za ulimwengu. Waombe watu ili waweze kubadilika maana Mungu atasikia maombi yako. Neno hili latuambia hivi katika aya ya nane kuhusu watu hawa wa Yuda. Nalo neno lasema hivi Walikuwa kama farasi walioshiba wakati wa asubuhi kila mmoja akalia na kutamani mke wa mwenzake. Rafiki yangu, ni dhambi gani ambayo watu wengi wanaifanya sana siku hii ya leo? Ni dhambi ya uasherati ambayo watu wengi hawapendi kutaja jinsi ilivyo. Wengine wataiita kujijua au wengine watajiita kujilinda lakini Mungu anaita dhambi hiyo uasherati. Rafiki yangu, hayo ndio ya yakitendeka katika Yerusalemu na pia ni mambo ambayo yanatendeka katika kizazi hiki cha leo. Haya ambayo yanatendeka ni mambo ambayo yameumiza jamii na pia yameleta maafa ya ukimwi katika maisha ya wanadamu. Ndugu yangu, hakuna njia utakayoweza kujikinga na ugonjwa huo wa ukimwi. Isipokuwa kuweza kuenenda kulingana na maadili yake Mungu acha uasherati nawe utakuwa salama na wala hautaishi katika hofu ya kushikwa na ugonjwa huo. Kwenye aya ya 27 neno la Mungu latuambia hivi Kama tundu lijaavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila kwa hivyo wamekuwa wakuu wamepata mali. Msikilizaji haya ndiyo yaliokuwa yakitendeka katika nyumba za watu hawa haya mambo sio mambo ambayo tu yalikuwa yakitendeka wakati huo lakini ni mambo ambayo pia twayaona yakitendeka katika nyumba zetu katika kizazi hiki na pia katika jamii kwa jumla wengi wamekuwa ni watu wakuu watu ambao wamekuwa matajiri kiasi kwamba hawaoni haja ya kuishi kulingana na maadili yake Mungu fahamu kwamba ndugu yangu yote ya ulimwengu yanapita pamoja na mitindo yake Iwapo utafuata ya ulimwengu wewe utapita pamoja na ulimwengu jinsi unavyopita Tukiingia katika sura ya 6 ndugu msikilizaji Yeremia anamalizia ujumbe wake wa pili nao unanena kuhusu yuda jinsi walivyokataa kuisikia sauti yake Bwana Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 13 Kwa maana tangu alie mdogo hata aliyemkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu msikilizaji taifa lote hilo la yuda lilikuwa limejaa tamaa tamaa ni dhambi kubwa ndugu msikilizaji katika maisha ya mwanadamu kuna tamaa ya fedha na dhahabu tamaa ya sifa tamaa ya mali na hata tamaa ya wake za watu mambo haya ni mambo ambayo watu wanatamaa katika mioyo yao kwenye aya ile ya 14 neno la Mungu latuambia kwamba wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juju tu wakisema amani amani wala hapana amani msikilizaji hivyo ndivyo ambavyo manabii wa wakati ule na makuhani walivyowafundisha watu lakini ndani ya mioyo ya watu hapakuepo na amani hata kidogo siku hizi za leo tumesikia mengi sana kuhusu amani lakini katika mioyo ya wanadamu kuna vita ambavyo vinaendelea na vita hivyo vitadhirika, wakati ambapo ndugu atakuwa kinyume cha ndugu yake Mama kinyume cha mtoto wake, baba kinyume cha mwana wake. Hakuna njia yoyote ambayo wanadamu wanaweza kupata amani katika mioyo yao na pia miongoni mwao ila kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa amani. Katika aya ya 19, neno la Mungu la tuambia hivi. Sikia e eh, nchi, tazama, nitaleta mabaya juu ya watu hawa na matunda ya mawazo yao kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latendeka siku hii ya leo watu wamelikataa neno lake Mungu wamemkana na kumkataa Mungu pia na mara tu watu wanapofanya jambo kama hilo kuna jambo ambalo hufuatia mara moja nalo jambo hili ndilo ambalo lapatikana katika aya ya thelathini nalo neno la Mungu lasema hivi watu watawaita taka za fedha kwa sababu bwana amewakataa msikilizaji jambo hili ambalo mungu anawaambia watu wa yuda anawaambia kwamba kwa sababu mmekataa sheria yangu mimi pia nimewakataa ninyi nami kwa kuwa nimewakataa watu wa ulimwengu watawakataa ninyi pia rafiki yangu hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wa heremia na hivyo ndivyo ilivyo katika siku zetu za leo watu watatumia fedha ili kuweza kupata marafiki duniani lakini hawatapendwa wala hawatakubalika kwa kuwa wamemkataa Mungu naye Mungu amewakataa. Huu ni ujumbe ambao ndugu yangu haufai kuupuuza kwa vivyoote vile. Maana neno hilo latuambia kuwa kwa kuwa walimkataa Mungu, wakakataa sheria zake Mungu, watu watawaita kuwa wao ni taka za fedha. Kumbuka kwamba fedha inaposafishwa, lolote ambalo latoka mahali pale kama taka haina faida yoyote ile. Unapokataa kutii sheria yake Mungu hivyo ndivyo utakavyokuwa Rafiki yangu wewe una njia moja tu ambayo yaweza kukufanya uweze kukubalika kwa ke Mungu nayo na njia hii ni kumwamini Yesu Kristo kwa imani maana neno la Mungu latuambia kwamba Yesu Kristo ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu hakuna njia nyingine yoyote ile mgeukie Mungu naye Mungu atakugeukia nawe utakubalika macho ni pake Rafiki yangu Hayo ndiyo ambayo neno la Mungu la tuambia katika ujumbe huu wa pili wa unabii wa Yeremia Fuata neno lake Bwana nawe utakua salama na Mungu atakuhifadhi katika ulimwengu huu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba yote haya ambayo tumejifunza siku hii apate kuyasikia na zaidi ya kusikia, apate kukugeukia wewe uliye uzima. Wewe faraja ya watu wako wakati wa shida na wakati wa wote ule. Asante bwana, maana najua kwamba utamwezesha kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu ili aweze kusikia neno lako na kuyafuata maadili ya neno lako jinsi umetufunulia. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, lifuate neno lake bwana, litii neno lake bwana, naye Mungu atakupokea. Nawe utakuwa salama mikononi mwake hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: kilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, moja, nne, Nairobi Kenya nimesema sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni p.omodo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea